0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com. Cette semaine, on sort de notre formule habituelle pour vous présenter un podcast spécial entrevue. Il s'agit d'entrevues que nous avons réalisées lors du Salon du jeu et du jouet de Québec en fin de semaine passée. On débute avec une entrevue avec M. Philippe Gauthier de l'Académie eSports de Québec qui vient nous parler de l'évolution de son projet. Donc, bonne écoute donc, on est au Salon du Jeu et du Jouet, en direct du Salon du Jeu et du Jouet qui a lieu à Exposité, bien sûr. On a la chance aujourd'hui d'être avec Phil de l'Académie eSports de Québec. Salut Phil, ça va bien? Très bien, vous autres? Yes, super. Euh, Phil, je veux… Bon, nous, on te connaît déjà, bien sûr, on a des amis personnels, on habite Beauport, on a des bonnes personnes, on, on le sait. souvent. Yes. Par contre, j'aimerais ça que les gens puissent apprendre à te connaître un peu, connaître ton projet, euh, puissent vraiment comprendre ce que tu fais ici au Salon. Parle-nous de ton projet.
1: Alors, ça va faire trois ans que j'encadre je, je, puis j'essaie je, de développer la scène du sport électronique dans la Ville de Québec plus spécifiquement. Fait que je suis principalement débuté avec les écoles secondaires, maintenant rendu collégial, puis même bientôt avec la première concentration de sport électronique de la Ville de Québec dans l'école l'Académie Sainte-Marie. On va commencer la cohorte à l'automne. Euh, aux dernières nouvelles que j'ai eues la semaine dernière, on avait déjà une vingtaine de jeunes. sur cool. un maximum de 28. C'est sûr que ça part. Après ça, est-ce qu'on comble complet ou tout ça? J'ai pas encore des informations. Mais la concentration débute à l'automne, on a assez d'inscriptions, ça c'est
0: Je veux savoir, je suis un parent, j'ai un jeune qui va à l'académie, je suis intéressé par le produit, c'est qu'est-ce que tu vends comme produit? C'est quoi, quoi l'accompagnement que tu vas donner? C'est quoi un peu que mon jeune va vivre?
1: C'est vraiment le, le développement au niveau d'un jeune en tant que athlète de sport électronique. On, le monde n'aime pas trop le terme ou la, la, la présentation de ça, d'un athlète de sport électronique, mais inévitablement, quand on est un sportif, il y a une méthodologie, il y a des méthodes de travail. A, ben, ça demande la euh, de même discipline. C'est ouais. ça, ça demande une certaine discipline, euh, prendre le temps de bien s'entraîner, de comprendre ton jeu, ta, ta discipline. C'est le même principe. On, on donne une, 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 une éthique de travail, une compréhension au niveau du jeu vidéo, l'analyse la, au niveau du jeu vidéo. Ce pas juste jouer pour jouer. Pourquoi est-ce que je gagne? Pourquoi est-ce que je perds? Comment est-ce que je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je dois travailler pour m'améliorer? Puis l'objectif éventuellement, c'est de faire un petit peu de la compétition. Mais c'est quoi les façons d'être euh, au meilleur de ses performances? Fait, euh, le sommeil, l'hydratation, euh, des saines habitudes de vie. Puisque si on n'est pas en forme, on fait une compétition toute une fin de semaine. À un donné, on va arriver à la dernière partie, on va manquer d'énergie, on ne sera plus assez concentré. Puis c'est là qu'on va perdre, puis c'est là la plus importante. Tout ça, un peu tout, tout l'encadrement qui est à de ça, ça, une éthique de travail derrière. Une éthique ça. de travail,
2: j'imagine aussi, euh, écoute, des, pour les, les, les sports d'équipe, si on veut, dans le fond, ça prend un certain niveau de leadership. Il faut que les gens apprennent à pouvoir jouer ensemble. Ouais. Pour des jeunes, c'est pas toujours facile.
1: Non, puis encore plus au niveau du jeu vidéo. Au niveau du jeu vidéo, souvent, quand ils rencontrent des conflits au niveau des équipes, ben ils font, ok, ben, ciao bye, ça marche pas, déconnecte, ils flushent l'ami. Puis il y a tellement de monde disponible en ligne qu'ils font juste prendre le prochain au lieu de prendre le temps de régler la problématique. Là, il faut qu'ils apprennent à régler la problématique. Puis l'autre chose aussi, c'est que euh, des fois, à Internet, tu choisis un peu tes coéquipiers, tu, sais, tu veux jouer avec tes amis, tu veux jouer. Là, il va y avoir une vingtaine de personnes, je pense pas, qu'ils se connaissent à la base quand ils vont se rentrer. Il faut qu'ils jouent ensemble. Que, il va peut-être en avoir qui sont moins bons ou qui n'ont pas le même style de jeu. Fait que ça aussi, ça va créer des, des conflits. Genre, on devrait jouer de même. Mon nom devrait jouer comme ça. D'apprendre à, à travailler ensemble pour aller vers la meilleure optique. Fait que, là, un gros travail d'équipe, de, de compréhension et de gestion.
0: Ce qui va aider beaucoup aussi euh, quand les jeunes, éventuellement, arriveront sur le marché du travail ou dans la vraie vie en général, là, clairement.
1: Là. Oui, oui c'est super. Puis de plus en plus, on en entend parler là, au niveau des, des gamers, qu'il y, y a des aptitudes connexes qui sont développées et qui, qui sont démarquées au niveau du travail. c'est prise de décision rapide, analyse rapide d'une situation pour prendre la meilleure décision, leadership, travail d'équipe. il y a beaucoup de ça qui, qui est travaillé sans qu'on s'en rende compte. Parce que même des jeunes, des fois, qui disent ben, Je vois pas à quoi ça va me servir. Et tu serais surpris, mon grand, de. de <rire> des fois, je fais des comparatifs avec des situations de jeux vidéo, des choses comme ça. Puis, je dis, puis, puis ça, c'était si carré de faire ça tu vas survivre à la vie Mais parce clairement. que tu vas le faire à tous les jours de ta vie réussir à, à confronter des gens à résoudre des problématiques avec ton coéquipier à discuter à échanger euh, si tu es capable de faire ça euh, avec plein de monde tu vas bien ça aller va
0: ça va te servir dans ton couple dans ouais. ta vie ça va te servir partout <rire> je te le garantis
1: c'est ça euh, c'est de comprendre aussi parce que le monde a beaucoup la vision qu'au niveau d'un athlète de sport électronique bon, on t'installe dans ton sol tu joues à des jeux vidéo les gens ne comprennent pas encore la stratégie qui y a derrière, l'apprentissage qui est nécessaire à être développé pour devenir un bon joueur de jeux vidéo. Ça, ça va se faire. Plus on en parle, plus on répand la nouvelle, plus le monde commence à, à s'informer. Souvent, c'est un manque d'informations. Ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait encore. Ou c'est quoi même le sport électronique. T'sais. Ils pensent que c'est nouveau. Puis là, tu leur dis, "Ouais non, les championnats du monde l'année passée. L'année passée, j'ai hâte de voir les chiffres de cette année. Mais l'année dernière, les championnats du monde de League of Legends, il y avait 100 millions 100 millions. Il n'y a pas beaucoup de sports traditionnels qui vont chercher des codes d'écoute de 100 millions. Euh... Tu as
0: quoi? Tu as le Super Bowl pas mal le soccer, le football, ouais, ou ouais, tout fait comme ça. même
1: encore, des fois, le, le soccer, ils vont chercher ça euh, au total. Mais pour la finale, tu sais, quand leurs équipes sont plus là, beaucoup des sports, quand les équipes tombent, il ben, y a beaucoup ça de fans qui En Tandis que le jeu vidéo, il ben, n'y a pas encore vraiment... Il l'a un peu, mais un peu moins le monde. est juste content de suivre le championnat du monde pour voir c'est qui la meilleure équipe. Fait Quasiment tout le monde reste pour regarder la finale. Clairement.
0: Euh, je veux savoir, je suis un des 20 jeunes qui s'est inscrit justement à l'Académie Sainte-Marie avec l'Académie e sport. Euh, Qu'est-ce que je vais avoir comme horaire là, sur euh, place?
1: Dans le fond, au, au niveau de, de, de l'école, c'est 9 jours cycle. C'est quatre périodes par jour. Okay. Une heure, une heure et quart, je pense, la période. Là. Un... Euh, puis, dans le fond, sur les 36 périodes, il y a juste quatre périodes qui vont être dédiées au sport électronique, à la concentration, comme les autres concentrations. T'sais, ils ont des concentrations robotiques, ils ont d'autres concentrations à l'académie. C'est vraiment un copier-coller au niveau du, du de la formule. Euh, puis, en, en grosso modo, il va y avoir un deux heures de théorie. Fait apprendre le jeu, des stratégies, ateliers de communication, leadership, plein de différentes théories à apprendre. Il y aura ça un deux heures de mise en pratique où on va littéralement jouer au jeu pour les appliquer. Puis le jeu qu'on va jouer, ça va être Overwatch. Overwatch. On se concentre sur un jeu. Euh, au niveau de, tu sais, comme à Montréal, on a la, la sport-étude à temps plein, puisque là, c'est vraiment de 1h à 5h à tous les jours. Euh, donc, euh, on a de la matière pour 5 jeux pendant 200 heures. Puis là, on va avoir au total pour l'année 100 heures. On n'a pas le temps de faire les 5 jeux. Fait qu'on va se concentrer sur Overwatch qui ont un peu plus d'aspects de communication et de travail d'équipe que les autres. Puis on a commencé avec Overwatch parce qu'il y a un petit peu plus d'intérêt vis-à-vis de la clientèle. Fait que commencer un peu plus bonbon. Probablement que l'année prochaine, on va les amener vers un jeu qui les intéresse moins pour dire, ben, des fois aussi, il faut apprendre d'autres choses qui vont t'amener des, des aptitudes supplémentaires. Euh, comment tu as force.
0: réagi à Overwatch 2, l'annonce dernièrement, là, au dernier Blizzcon Comment tu as réagi à ça? Est-ce que ça t'a hypé ou au contraire? Ça t tu t'es dit, ouf, j'ai un méchant défi. Là.
1: Pour l'instant, ça me laisse assez indifférent, parce que Overwatch 2, c'est une histoire, c'est du PVE, ouais, c'est contre l'ordinateur, ouais. il n'y a rien de compétitif dans ça. Euh, j'ai plus hâte de voir ce qu'ils vont amener qu avec Overwatch 2 comme ajustement, parce que tout ce qu'ils vont implanter comme nouvelle interface, euh, toutes ces affaires-là, vont être sur tout, va être appliqué aussi sur Overwatch 1, des informations que j'ai donc c'est juste comme une mise à jour, un revamp du jeu. J'ai plus sort de voir ça, ce que ça va donner, parce que moi, c'est vraiment le côté compétitif qui m'intéresse. Le côté PVE, ben, peut-être, s'il n'est pas trop cher, ça reste quand même le fun de travailler de la cohésion. C'est juste un travail d'équipe contre l'ordinateur, de ne pas être trop fâché contre ah, l'autre adversaire, il a été chanceux. Là, tu sais que c'est juste de travailler en équipe pour battre l'ordinateur. Tu peux juste te fâcher contre toi-même quand tu te bats contre un ordinateur. Fait que ça, ça, ça peut être le fun, mais ça reste du travail d'équipe. On, on verra, mais pour l'instant, suis assez, euh, assez neutre. Assez neuve. Revenons
0: un petit peu au programme, justement, à l'Académie Sainte-Marie. Je veux savoir comment, toi, l'administration, comment vous avez monté les cours? T'sais, là, c'est vraiment une question plus d'intérêt personnel là, en tant que formateur. Je veux savoir vraiment comment tu montes les cours. Est-ce que tu as es, une gang de profs qui t'accompagnent? Est-ce que c'est toi qui donnes les cours? Comment ça fonctionne?
1: Ouais, moi, je vais les donner. C'est moi la, la, la personne responsable qui a l'horaire le plus flexible, capable de me promener au niveau des périodiques. cycles. Ça, c'est la chose qui est le plus désavantagée au niveau du 9 jours cycle. Ce sera pas à tous les mardis après-midi. si Ça va être une semaine de mardi l'autre le mercredi, l'autre le jeudi. Fait que ça va tout le temps bouger. Ça, c'est le gros défi qui est le plus compliqué. Euh, sinon, c'est vraiment avec l'Académie de Montréal. Dans le fond, il y a l'Académie Canada qui chapeaute un peu tout ça. Puis eux autres, qui ont du monde à temps plein qui montre au développement du programme. Puis là, il y est déjà une application en ce moment à Montréal. fait qu partent de ce qu'ils ont préparer, travailler, tester sur le terrain, puis ils continuent de le peaufiner d'une année à l'autre au niveau du matériel qu'ils ont. Fait que moi, je repars avec ça. Euh, on va travailler ensemble pour m'assurer que j'ai tout le bon bagage puis les, les, la, la documentation en main. Là, ça, on, on la transmet. Mais en même temps, on, tout ça débute. Donc, je pense pas que personne, même nous autres qui travaillent du monde, on a la vérité infuse au niveau de ah, ça, ça va être malade comme formation. Il faut faire le tester sur le terrain. Puis, on travaille avec d'autres collaborateurs, des instituts, des, 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 des psychologues, des choses comme ça pour s'assurer que ce qu'on va faire va être la bonne chose. Que, que d'autres mondes, à part nous, les gamers qui regardent ça, on veut que tout le monde regarde et donne un peu euh, sa collaboration pour avoir le meilleur produit. À
0: on vivre. va pouvoir suivre, j'imagine, les jeunes sur des plateformes.
1: Ah Oui, ben c'est euh, sur Twitch, je ne sais pas trop si on va s'embarquer là-dedans, mais c'est sûr qu'on va donner des petites nouvelles au niveau de Facebook, ou au minimum au niveau des programmes et du développement. Parce que ça a été une des question qui m'a été le plus posée euh, au niveau des parents, dans les visites de parents à l'école, à l'Académie Sainte-Marie, c'est « OK, l'école, à l'Académie Sainte-Marie, faites juste secondaire 1 et 2. Qu'est-ce qui va se passer après pour mon jeune qui veut continuer en 3? » J'aimerais ça avoir la réponse. « Je ne l'ai pas encore. » J'espère qu'il va y avoir une suite, c'est évident. Mais pour l'instant, à Québec, on commence avec le, le secondaire 1, 2, puis on verra. Mais on, on est en développement au niveau de la matière pour en avoir pour les cinq ça, années. Ça, donc, l'académie
0: qui est à Beauport, justement. Moi, j'ai fait ce cheminement-là, justement 1, ouais. 2 à l'académie Sainte-Marie, après coup la seigneurie 3, 4, 5. Donc, j'imagine que le chemin un peu pour les suivre, là, ça va être d'aller séduire la, la, la seigneurie, là, qui est l'école secondaire. Probablement, 3,
1: 4, parce que aussi avant, il y avait la polyvalente de Charlebourg qui ferait des sports études, qui aurait pu être une, une option au niveau sports études. Mais là, ils le font plus. Ils ont oh. plus assez de demandes. C'est que là, la, la seule école qui fait du sport sport-études au niveau de la commission scolaire de la première seigneurie ça va être l'école de la donc C'est évident. Je fais déjà du parascolaire là-bas, qui a quand même déjà un intérêt puis un contact avec l'école, mais au niveau d'un sport-études, c'est sûr que j'étais un autre ligné. Puis déjà avec les, ce qu'on a dans les médias en ce moment au niveau du sport électrique et le chasse promènent, je pense que le monde sont un peu réticent, ils ne veulent pas trop se mouiller rapidement. Et je pense qu'ils vont laisser euh, la concentration faire ses débuts, voir les impacts et les retombées que ça a avant de, de, de passer à l'étape suivante.
0: Donc, on félicite un peu l'Académie Sainte-Marie, justement, d'embarquer là-dedans puis d'être capable d'être visionnaire dans son approche.
1: Bien, dans le fond, c'est un, un gros contact. C'est le directeur, de, la directeur adjoint de l'Académie Sainte-Marie qui s'appelle M. Gaétan Audet. Euh, lui, dans le fond, c'est le premier qui m'a ouvert une porte au niveau d'une école secondaire. il y a trois. Lui à l'époque était directeur adjoint. J'ai
0: jamais été au secondaire avant. Moi, <rire> jamais.
1: Euh, pour mes activités. Puis euh, lui, était directeur adjoint à la Courvilloise. Lui, on a débuté l'activité là-bas. On faisait ça sur les midis à, à la Courvilloise. Après ça, lui, il a eu un, un transfert. Il s'est retrouvé directeur adjoint de l'Académie la, de Sainte-Marie. Là, Au début, je le contacte. Puis, je lui dis oh, on repart des activités à Courvilloise. Il dit non, je suis rendu à l'Académie Sainte-Marie. Je fais ah. Mais il dit tu t'en viens à l'Académie Sainte-Marie. Yes. Ah, okay. Et lui, il a toujours voulu. Ça fait longtemps qu'ils veulent faire ce projet-là, développer ça. Et là, quand il est arrivé en poste, ils ne pouvaient pas l'implanter tout de suite. Fait qu'il y avait des délais à respecter. C'est pour ça. Mais je pense que depuis la première année, il y avait déjà un peu cette idée-là de partir une concentration en sport électronique.
0: Euh Merci pour toutes ces infos-là, honnêtement. On continue à te suivre. Eh bien, on se croise tout le temps, oui. Anyway. Euh, mais je veux savoir, euh, je sais que tu as vécu une expérience, euh, vraiment une big expérience au niveau de ton projet dernièrement. Donc, euh, les médias plus traditionnels. C'est quoi, c'est Radio-Canada, justement, qui t'a contacté?
1: Ben oui. J'ai eu même l'année dernière, en début d'année, au oui. janvier-février, quand on avait débuté le club compétitif au niveau du cégep Sainte-Foy. Oui. Euh, J'avais eu TVA, Radio-Canada. Ça a été vraiment des, des expériences rapides. Le télé, tu il passe, ça dure à vrai 40 minutes. En bout de ligne, tu 30 secondes à TV, la TV même oui, pas. Oui. Mais fallait un peu par là au niveau de la télé puis là, ça, avec la concentration, j'ai refait euh, des entrevues au niveau des journal j'ai eu Radio Canada Rapide au niveau de la télé puis j'ai eu une entrevue radio. C'est plus entrevue radio qui m'avait surpris parce que la, la personne m'avait contacté, puis là, je savais que c'était tout relié à Radio Canada parce que j'avais fait un article à la télé, puis là il y avait quelqu'un d'autre pour une un entrevue. Fait que j'étais là OK, parfait. Fait que là, elle me dit, tu vas venir, euh... ils ont fait ça au téléphone, mais je dis ben moi je peux me déplacer si vous voulez. C'est toujours mieux en studio, viens à telle heure là. OK, je me pointe. J'étais en salle d'attente, j'attends. Elle dit parfait, vous pouvez transférer, je suis derrière la vitrine, je vois ça. Là, je les regarde, je dis, est-ce que je vais être live? Elle dit Oui, oui. Ah okay. Je ne me l'avais pas vraiment dit. C'était comme, viens, on va faire une entrevue. Je savais pas si ça allait être enregistré ou live. Je n'avais pas vraiment de détails. Là, je te dirais la vitrine. Puis là, je vais-tu être live? Oui, oui, t'es là. 10-15 minutes. Ah oh yeah.
0: <rire> Bon, une chance que tu as du un peu puis que tu n'as pas trop peur. Euh, ouais. Je veux savoir, que, que ça ressemble à quoi un vrai studio euh, de, 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 de radio? Ouais,
1: C'est pas si pire que ça. Je te dirais, à part que faudrait que tu transformes ta chambre en, en salle de réalisateur avec une, une vitrée. Euh, une vitre mais, mais, entre les deux. Une vitre entre les deux. À part de ça, ça ressemble assez à. à à, à votre espace. C'est juste un peu plus espacé puis tout mieux coordonné au niveau du filage. Mais je me suis pas senti trop euh, dépaysé.
0: Là, euh, si tu fais un commentaire au niveau du filage, c'est Jeff qui va pleurer. Là. Dans le fond, j'espère qu'il mais... nous écoute pas. Non, je en Il
1: fait une excellente on job étant donné l'espace les... que vous avez, on a, a un
0: budget limité. Oui, oui, ça. Euh, comment tu as aimé cette expérience-là? Est-ce que le fait de justement faire un peu des, des, des petits médias comme nous, ça t'a aidé à à avoir un peu plus de confiance quand tu es passé dans ces gros médias. Ah oui,
1: oui complètement. Puis aussi, bien, inévitablement, en ce moment, le sport électronique, on en parle de plus en plus, mais pour l'instant, ça reste toujours un peu les mêmes questions. J'avais un de mes collègues, quand je me suis fait euh, mitrailler sur mon téléphone pour les entrevues journal, la TV, puis toutes ces affaires-là, puis il dit « Ah, te fournisses-tu les questions d'avance? » Je dis « Non, mais pendant pas mal tout le temps et même où ça revient. » fait que là, mon discours commence à être bien rodé, puis à comprendre vers quel chemin aller pour mieux répondre à la question, puis prendre son temps. Aussi, des fois, on est stressé, on veut répondre rapidement, mais il faut prendre son temps. quand Respirer, c'est celui Respirer, le exactement. Mais non, ça, ça, ça a vraiment bien été. C'était super le fun avec Guillaume Dumas, si je ne me trompe oui, pas. Oui, entre... bien sûr, oui. Guillaume bien justement Puis euh, l'entrevue a terminé. Puis euh, il me dit « Ah, oh, très bien défendu, c'était super bon, bravo. Moi, tout, je suis un gamer. » ah ouais, bon, Ça, c'est le fun. Non, ouais, fait que ça, 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 ça a bien été.
0: Cool. D'ailleurs, on en avait parlé justement quand tu es passé là-bas. Là, on a partagé le tout pour essayer justement de donner un maximum de visibilité à ton projet. Un gros merci. Euh, Phil, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais euh, ici au salon du jeu et du jouet parce qu'on est là pour en parler <rire> ben oui ben oui, on est au salon du jeu et
1: du jouet ben on a une zone e sport ça qu'on essaie toujours de faire connaître un peu plus le, le côté compétitif d'en parler de faire essayer les jeux parce que veut pas le monde il pense que le sport électronique c'est n'importe quel jeu c'est pas tous les jeux qui sont du sport électronique c'est quand même assez limité même les jeux qui sont du sport vrai. électronique il y en a vraiment pas beaucoup sont euh, du compétitif ou du compétitif sérieux. Il y a ça aussi l'autre lignée, c'est qu'il y en a plein des jeux, mais ce pas tous les jeux qui sont vraiment populaires, il n'y a pas vraiment beaucoup de compétition. Fait faire connaître un peu ça, fait il, y a, il y a du jeu libre, on va faire un petit tournoi de Fortnite, ça reste un peu populaire et facile, Fait il y a un petit tournoi de Fortnite en après-midi. Puis euh, Autant le samedi que le dimanche en fin de journée, euh, on a des jeunes invités autant collégial que secondaire qui vont venir faire un match. Fait il y a le circuit compétitif de la Ligue Cyber qu'on appelle, qui est le circuit compétitif intersecondaire ou inter-collégial. Ça fait que le samedi après-midi, c'est des jeunes de l'Académie Sainte-Marie, justement. C on a 12 jeunes de l'Académie Sainte-Marie, parce qu'il y a assez de jeunes. qui vont faire un petit match-up de Overwatch. Puis dimanche, en fin de journée, ça va être le cégep de Sainte-Foy... Euh, et contre le sujet de Limoualou à League of Legends. Et puis avoir un petit affrontement de ces deux équipes. Si je suis là, chez nous, là, euh,
0: là. je suis chez nous présentement. Je nous écoute sur Twitch ou sur Facebook Live. Euh, J'ai des enfants, je suis un jeune, n'importe quoi, ok. Puis ça me tente de venir jouer sur tes ordinateurs qui sont des bombes pour jouer. Euh, Est-ce que je peux le faire C'est possible, de le faire? Oui, c'est
1: libre. C'est toujours okay. libre en ce moment. C'est sûr quand on arrive dans les matchs d'exhibition en fin de journée ou bien le tournoi Fortnite, mais ben, il y a une partie des ordinateurs qui vont être monopolisés pour ça. Mais on a, on a 12 ordinateurs de disponibles. Fait moi vraiment, qu'il y a des espaces de libre. On peut être des comptes. On a quand une certaine limite, mais on prête beaucoup de comptes pour pouvoir essayer les jeux comme Overwatch, League of Legends, Fortnite, Hearthstone, euh, puis l'ensemble il y a les nouveaux mods comme à Hearthstone, de Battleground, Team Teamfight Tactics de League of Legends, commence à être populaire, fait qu'on peut tous venir essayer ça, puis on peut être là aussi, on a du monde sur place, mais nous on, est, on reste des... J'ai tendance à dire pro, mais on n'est pas encore au stade de pro. Des, des coachs, des coachs, des gros fans des de, de gaming. Fait que s'il y en a qui veulent aussi apprendre ces jeux-là, juste ou s'améliorer un petit peu, ben on est là pour ça aussi. il ben, faut venir nous faire signe puis nous le demander parce qu'il y en a aussi qui aiment pas ça, se faire coacher. Fait qu'on n'ira <rire> pas coacher tout le monde. On, on rentrera pas dans la bulle de tout le monde.
0: Donc vous avez l'opportunité de n'importe. Peu importe votre âge de venir premièrement essayer des jeux, euh, toi, tu charges rien pour ça. Là, non, donc, dans non, non. Pour rentrer avez... au salon,
1: on ça. Même le tournoi de Fortnite, dans lequel il y a des certificats cathos euh, d'offres, gratuité, kind, informatique. Euh, ça coûte rien, on peut juste venir s'inscrire puis participer, puis c'est là pour ça oh, parfait.
0: Garde. Euh, merci Phil honnêtement j'apprécie vraiment vraiment que tu prennes du temps pour nous autres que tu nous invites aussi, parce que c'est toi qui nous a invités avec bien sûr le salon là, ici sur place pour venir faire un live on apprécie énormément, ça me fait toujours on invite plaisir. bien sûr les gens à venir voir ton kiosque et surtout à venir au salon donc euh, on vous met en pause quelques minutes et on revient avec d'autres entrevues, merci Phil
1: un gros merci à vous autres les gars
0: on continue avec une entrevue avec Monsieur Vincent Tassin, alias l'Astarot QC sur Twitch. Euh, Monsieur Tassin est un pro-gamer de Tetris. Écoutez son histoire, vous allez capoter, surtout si vous aimez Tetris comme moi. J'ai adoré cette entrevue, euh, donc euh, bonne écoute.
2: Et on est live.
0: Rebienvenue sur arcadequébec.com euh, en direct du salon du jeu et du jouet Exposité euh, pour toute la fin de semaine. Alors, on a une deuxième entrevue à vous proposer aujourd'hui. Donc on a game un petit peu. On alterne là, vraiment entre euh, entrevues gaming, entrevue gaming. Une deuxième entrevue aujourd'hui, euh, on reçoit le Vincent Tassin, euh, alias L'Astarot sur... L'Astarot QC, pardon, sur Twitch. Euh, bienvenue, euh, Vincent, chez Arcade Québec.
3: Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Vincent,
0: euh, tu es connu euh, pour plein de choses, bien sûr, pour beaucoup de tes talents, mais tu es connu surtout pour jouer à... Euh, être un très gros pro-gamer, là, au niveau du jeu que j'adore, qui est Tetris. Un petit jeu que personne ne connaît. J'aimerais <rire> ça que tu puisses me Parlez un peu de ton expérience de pro gamer au niveau de Tetris.
3: Ouais, en fait, moi, je joue à Tetris. J'ai commencé à jouer à Tetris en 89 ou 90 sur Game Boy.
0: Donc, ça trahit ton âge. Oui, oui, je
3: suis un peu vieux. Mais euh, j'avais fait des compétitions à l'époque avec le câble Link sur les Game Boy où on pouvait jouer en 1 contre 1 quand j'habitais encore en Belgique. J'avais fait des compétitions de Tetris et puis euh, quand les nouveaux jeux de Tetris sont sortis avec les nouvelles règles, les genres de choses, avec le fait de pouvoir garder une pièce sur le côté, avoir euh, des, les pièces qui étaient moins aléatoires et genre de choses, j'ai un petit peu décroché. Et euh, il y a quelques années, en fait, il y a deux ans, euh, Twitch a mis en valeur... Euh, pas Twitch, euh, YouTube a mis en valeur euh, le championnat du monde de Tetris qui se passait sur la console NES aux États-Unis. Et euh, en voyant ça, ça m'a tellement donné le, le goût de rejouer à Tetris, euh, de retrouver un Tetris qui ressemblait avec euh, les mêmes règles que l'original sur, euh, sur Game Boy, mais en même temps, ils sont sortis en même temps, donc, euh, donc voilà. Et donc, depuis, maintenant, je suis... Je suis redevenu vraiment intense en jouant à Tetris et euh, je dois être pas mal dans les 100 meilleurs joueurs du monde maintenant. Il euh, y a 72 joueurs qui ont réussi à faire un max out sur NES euh, présentement. Okay. Et je suis vraiment proche, il me manque euh, vraiment peu pour y arriver, donc j'aimerais être dans le top 100 à faire le, un max out. Euh sur Ness.
0: Dernièrement, tu as vécu vraiment l'expérience d'aller dans les gros tournois mondiaux. Je veux que tu me parles de ça premièrement. C'est où, c'était quand. Parle-nous ouais. de ça, parle-nous des gens que tu as rencontrés. Je te laisse aller.
3: Alors, le, le tournoi de, de Tetris, donc le CTWC, le classique Tetris World Championship, il se passe depuis 10 ans. C'était la 10e édition cette année. Ça se passe pratiquement toujours à Portland, en Oregon, aux États-Unis. Euh, on a de la chance d'avoir un tournoi qui grossit d'année en année, de plus en plus de monde, surtout grâce à YouTube 2016, qui a mis les, les vidéos en valeur et ça a amené une vague de nouveaux joueurs, euh, vraiment. Euh, cette année, on était plusieurs centaines de participants, on devait être 200 dans la file à essayer de jouer, de, de s'améliorer. Et il euh, y a des, des gens de tout le monde, du monde entier. Il y a des joueurs japonais qui sont là, il y a des joueurs d'Europe, il y a des joueurs de Scandinavie. Il y a 3-4 joueurs de Scandinavie. Il ah, okay. y avait des joueurs allemands, des joueurs suisses. Il euh, y avait un belge qui était là. Moi qui suis belge mais qui vit au Canada depuis longtemps, euh, j'ai rencontré un compatriote belge là-bas qui faisait participer au tournoi de Tetris. C'est vraiment devenu mondial et euh, le niveau est à tellement grimpé au cours des trois dernières années, c'est vraiment fou. Et l'année dernière, il y a un jeune garçon de 17 ans qui a gagné le, le championnat du monde en battant euh, le, le GOAT, le, le meilleur joueur de tous les temps, Jonas Neubauer. Il l'a battu en arrivant, c'était sa première participation. Et euh, depuis sa victoire l'année dernière, le nombre de jeunes qui sont en dessous de 20 ans, qui sont tous des hyper tapeurs, des gens qui font du speedrun, ils sont arrivés sur la scène et ils ont balayé tous les anciens qui sont là, donc je me considère comme un ancien pas mal, <rire> euh, même si c'était ma première participation, mais le, le hyper tapping pour Nestetris c'est vraiment vraiment fort, donc euh, la scène a vraiment évolué en deux ans, c'est vraiment fou. Euh,
0: bien sûr, l'intérêt des gens, a, dans le fond, il y a eu un regain au niveau de l'intérêt du jeu, mais je est-ce que tu vois une différence vraiment en termes de style de jeu euh, des plus jeunes qui viennent d'arriver versus les plus, entre guillemets, âgés là, qui y jouent?
3: Mais en fait, euh, ce qu'il faut savoir avec le Nest Tetris, c'est qu'il y a deux manières de jouer. La, la première, c'est de taper pour gérer les directions. Donc on tape des petits coups et on fait bouger la pièce. Donc là où les hyper tapeurs sont vraiment forts, ils peuvent bouger une pièce très rapidement d'un côté. Mais tous les anciens joueurs jouent avec ce qu'on appelle le DAS, le Delayed auto Shift. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand on presse une touche sur un ordi. Si on laisse son doigt appuyer sur la touche, ça fait une lettre. Puis après un certain temps, ça, ça remet la lettre plusieurs oui, fois. Okay. Et bien à Tetris, c'est pareil, quand on appuie vers la gauche, la pièce se déplace tout de suite vers la gauche d'une case et puis après, après un certain délai qui est 16 frames, elle se déplace d'une autre pièce et puis on appelle… Le... ce délai de 16 frames, ça permet de charger le DAS, donc le délai d'autoshift, et puis après, elle se déplace toutes les 6 frames. Okay. Mais dès qu'on change de direction, on perd cette charge de DAS, ce qui fait que les pièces se déplacent beaucoup moins vite dans l'autre sens. Le seul moyen de garder cette, cette charge, c'est de changer entre le moment où une pièce se loque sur le bas de l'écran ouais. et où la nouvelle apparaît. C'est un sixième de seconde. Aïe, aïe, okay. Donc tu dois, pendant ce sixième de seconde-là, si tu dois changer de direction, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Et donc la plupart des anciens joueurs jouent avec cette technique-là, qui est le DAS, qui est il faut prévoir vraiment à l'avance. Et la nouvelle génération joue beaucoup en hyper tapant. C'est vraiment des, des machines, ils tiennent leur contrôleur de manière complètement bizarre, à l'envers. Mais ils arrivent à faire des choses que les anciens joueurs n'arrivent pas à faire déplacer des pièces à des hauteurs qui sont complètement ridicules, surtout quand, pour les gens qui connaissent jouer à partir du niveau 19 à Tetris sur NES la plupart des gens meurent tout simplement sûr, parce que sûr. ça devient ultra rapide et on a des joueurs maintenant comme Joseph Sali qui est le double champion du monde présentement qui est capable de jouer après ce qu'on appelle le kill screen, le level 29 qui est censé être injouable depuis 10 ans lui en 2 ans il a déjà fait 40 lignes dans ce level là ah oui. c'est juste malade en fait il... Ça amène une nouvelle, une nouvelle force et euh, clairement, je pense que dans 3-4 ans, il n'y aura que des hyper tappeurs au championnat du monde. Il y a encore de la place pour les joueurs d'AS qui peuvent encore faire des gros scores, qui peuvent encore avoir des bonnes moyennes de 600-700 000 par game. Mais les hyper tapeurs comme Joseph, ils tournent parfois à 800, 900. On a Corian, qui est un joueur japonais qui a réussi deux fois déjà, 5 games de suite à 1,1 million. Aïe, aïe, ok. Oui, c'est des tapeurs, mais qui sont complètement forts.
2: Là. Ils tapent fort, comme ouais, on dit. ils tapent yes. surtout vite. Yes, on a Tony dans le chat qui demande si tu connais Wombu. Est-ce que tu en penses? Pas vraiment que ce serait un dieu de Tetris. Donc, ouais, je ne connais pas les joueurs de, du tout. Mais,
3: mais... Euh, Wombu, c'est si, si la personne que je pense. C'est quelqu'un qui joue sur ce qu'on appelle le guideline Tetris donc sur les Tetris plus modernes avec okay. le 7-Bags avec euh, le fait de pouvoir hold une piste de pouvoir jouer euh, la nouvelle la nouvelle façon de jouer à Tetris qui est Guideline comme ils l'ont appelé c'est vraiment il y a des règles très fixes c'est-à-dire que sur NES c'est un vrai random il y a des fois tu vas pas avoir de longue bar pendant 50, 60 70 pièces 80 pièces j'ai déjà vu quelqu'un pendant 92 pièces ne pas avoir une seule long bar donc il y, y a une variance là. oui il y a une variance tandis qu'avec le nouveau Tetris euh, les pièces sont mises dans un sac Donc les sept pièces différentes Il y a 7 pièces différentes à Tetris Sont mises dans un sac Et on te les donne de manière aléatoire Mais ça veut dire que si tu reçois une barre En première pièce de ton sac Et puis un une repos. barre entre dernière pièce de ton sac suivant Il ne se passe jamais que 13 ou 14 pièces euh, Aussi sur Nest Tetris Les pièces se lock Dès qu'elles touchent le sol ou presque Tandis que sur le nouveau Tetris, sur le Guideline, quand une pièce tombe, elle peut encore être bougée de gauche à droite. Oui, c'est vrai, oui. Mais maintenant, la vitesse de, de descente est beaucoup plus rapide sur le nouveau Tetris. Mais tu compenses par le fait que tu puisses déplacer une fois qu'elle a touché le sol. Il y a aussi beaucoup de, nouvelles, de nouveautés comme les spins, les T-spins, les T-spins doubles, T-spins triples qui existent sur le Guideline Tetris, qui n'existent pas vraiment sur le Nest Tetris. Il y a moyen de faire un T-spin à tous les niveaux, que ce soit même au 18, au 19, euh, même au 29 pour euh, les vraiment pros, ils y arrivent à le faire, mais ça ne te permet pas de faire des… tu peux pas faire un triple T-spin comme tu peux faire genre par exemple sur le guideline ou de ce genre de choses. Euh, quand tu fais… quand tu nettoies ton écran complètement dans le guideline, ça amène… si tu joues en 1 contre 1, ça amène beaucoup de lignes de l'autre côté, ça amène du score aussi. Le Game Boy et la NES, c'était vraiment euh, la base, c'était vraiment le jeu de base, c'était les pièces arrivent, sont vraiment presque aléatoire on va dire parce que l'aléatoire du Game Boy est un peu discutable oh, oui, mais, euh, <rire> mais bon c'est vraiment du technique là, mais il y a des pièces qui tombent genre 6-7% plus souvent que d'autres pièces donc okay. c'est pas vraiment aléatoire mais, euh, mais c'est mais... ce qui se
0: rapproche le plus de l'aléatoire justement exact. par rapport Et oui, l'aléatoire la <rire> justement là, au niveau de l'informatique en général
3: oui ah ouais, tout à fait oui mais euh, non, c'est. Euh, les, les joueurs de, de, du nouveau Tetris sont ultra impressionnants. Il euh, y a Green Tea euh, qui a joué beaucoup à Tetris Effect qui est sorti sur PlayStation oui, euh, en VA, qui a battu pas mal, presque tous les records au début. Il a vraiment, vraiment une machine de guerre. Mais c'est une machine sur n'importe quel Tetris. Euh, pendant le championnat du monde, après le, le, le tournoi, on a fait une sorte de petite soirée after party avec tous les joueurs. Il était là et ils ont joué sur Super NES, au Tetris Super NES en 1v1. Et euh, Grunty a gagné 16 games d'affilée contre pas mal tous les meilleurs joueurs du monde okay, qui C'est une vraie machine de non, guerre. Non,
0: off-record, c'est une machine. Ouais, oui, vrai. Euh, justement, revenons à l'événement. Je veux savoir, euh, bon, là, tu nous as parlé déjà de quelques joueurs que tu as rencontrés qui sont des, des, des gens très, très connus dans l'industrie. Euh, Parle-nous un peu des rencontres que tu as faites, des grosses rencontres que tu as faites. Et tu en as fait une, tu me l'as dit tantôt, je te le dis, j'étais excité.
3: Ah <rire> oui, non, c'était vraiment fou. On a eu la chance d'avoir Alexei Pajitnov, le créateur de Tetris. Ah, euh... J'espère
0: que tu t'es jamais relavé la main. <rire> ouais,
3: ouais, malheureusement, j'ai dû, là, euh, 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 C'était la deuxième fois d'après de, ce que j'ai entendu qu'il venait aux États-Unis. Euh, là, il venait fêter le dixième tournoi, la dixième année du tournoi de Tetris. Un monsieur tellement gentil, tellement sympathique, tellement disponible, c'était vraiment incroyable. J'ai eu la chance de le croiser le samedi, euh, alors qu'il se promenait dans le salon, dans la convention, comme tout le monde, il était là, il faisait le tour, wow. il testait des jeux en retro gaming, il était là, et plein de gens le reconnaissaient même pas, il était juste là. Alors que pour nous, joueurs de Tetris, c'était juste la légende complète. Euh et donc, j'ai eu la chance de prendre une petite photo avec lui et je lui ai demandé de signer ma cartouche euh, Nest Tetris. Donc, j'ai une cartouche maintenant Nest Tetris signée par le créateur du jeu. Wow. C'est genre mon, euh, mon <rire> objet fétiche à la maison. Euh. <rire> juste.
0: Wow. Le précieux. Okay, le fond, là, je ne veux jamais que tu me donnes ton adresse, okay? <rire> <rire> car je, vais, je, je, je te le dis, je m'en vais te la voler, c'est garanti. Ah, oh, tu es juste malade. C'est juste fou. Euh, okay. D'autres rencontres que tu as fait là-bas sur place?
3: Euh, ben, J'ai rencontré tous les joueurs qui okay. sont là sur la scène. Euh, en fait, il y a eu un documentaire en 2010 ou 2011 qui s'est appelé « Ecstasy of Order » qui est euh, un projet qui était de faire un documentaire sur des gens qui jouent à Tetris et l'organisation du premier championnat du monde. Je le conseille à tous les gamers, même ceux qui ne sont pas grands fans de Tetris. Moi, ma blonde qui n'est pas une grande fan de Tetris a adoré le documentaire justement parce qu'on voit plein de gens, on apprend à faire connaissance et on voit les les originaux qui ont vraiment été là, les premiers participants du tournoi. C'est bien monté en plus comme documentaire. Donc c'est l'occasion de voir des gens que j'avais vu à la télé plusieurs fois et, euh, et tout, toute la communauté du gaming. Le rétro gaming en général, la communauté est vraiment sympa, mais la communauté de Tetris, j'ai trouvé ça super ouvert. Même Jonas Neubauer qui a été sept fois champion, qui est euh, clairement le GOAT, il a inspiré tous les joueurs qui jouent maintenant au Tetris classique parce qu'il joue vraiment, il a, il a amené une manière de jouer avec des spins, des choses qui sont, que personne n'avait jamais vues. Et lui, qui est probablement le gars le plus connu, qui sur Twitch a des, des centaines, des milliers d'abonnés, il arrive dans la salle, tout le monde lui dit bonjour, il signe des autographes, il, il parle. Il, je veux dire, j'ai fait la file à côté de lui, on a parlé, il m'a présenté sa maman, certainement j'avais mon fiche en ligne. Mon fils me dit « est-ce que Jonas est là ?» Je dis bah « ben oui, il est à côté de moi. » Il a pris mon fils au téléphone, il a parlé avec mon fils pendant trois minutes au téléphone. C'est une communauté tellement ouverte où il n'y a pas d'ego en fait. Tout le monde est là pour avoir du fun et adore Tetris et c'est vraiment cool.
0: Ah si c'était comme ça partout, ça serait merveilleux. Il ouais,
3: y, y a certains jeux plus modernes où c'est plus dur, c'est un peu plus toxique mais dans, dans Tetris on n'a pas... Merveilleux. Cool. Euh, Est-ce
0: que tu y retournes l'année prochaine
3: euh, Oui, je, mm. je, mon, mon objectif maintenant, le premier c'est de faire un max out. Donc d'arriver à faire le 999 999. Je suis vraiment proche, mes games se rapprochent de plus en plus, donc ça c'est mon objectif numéro un. Et le deuxième c'est d'être plus consistant, de refaire des. 700, 800, 850 de manière vraiment régulière parce que la qualification au championnat de Tetris, c'est une heure. On a une heure pour se qualifier et il faut faire une grosse game pendant cette heure-là. Donc, il faut être le plus régulier possible pour sortir des games. Cette année, le cut-off était à 771 000 points, okay. euh, 600, euh, 671 000 et j'ai fait 652. Ah, Donc, okay. j'étais littéralement à un Tetris de la phase finale. Et euh, mais l'année prochaine, probablement que le cut-off va être à 720, 750, clairement, avec les nouveaux joueurs qui arrivent, les gens qui ça progressent. Augmente, ouais. Ouais. Le niveau augmente chaque année, c'est vraiment fou.
0: Par nous de ton entraînement un
3: peu.
2: C'est la question que je voulais yes, poser. Parce que ouais. Phil, tantôt, il nous jaser, puis il disait, tu sais, justement, quand tu joues en équipe, les jeunes doivent apprendre à avoir une certaine éthique et à se pratiquer. J'imagine ouais. que tu n'as pas le choix, là, tu vas faire mais tes, tes, tes max-outs.
3: En fait, je suis coach dans l'école de Phil aussi. Ah, d pour, bon. pour Overwatch. Euh, mais euh, Overwatch c est mon jeu actuel je veux dire où je joue beaucoup mais pour Tetris c'est la même chose en fait ce qu'on utilise pour Overwatch de faire des reviews de game de regarder le placement et genre de choses on est obligé de faire la même chose pour Tetris parce que quand on joue on fait des erreurs et puis au niveau 19 ça va tellement vite que ok on fait une erreur on se rend compte qu'on fait une erreur mais on n'a pas spécialement le temps de vérifier c'était quoi l'erreur donc il faut faire du game review donc moi j'essaye de jouer deux, des sessions de deux heures en général je fais deux heures un peu d'échauffement puis une session d'une heure justement pour faire un peu comme les qualifications des championnats du monde à part que je fais un petit échauffement avant je fais un peu de 19 pour commencer puis je commence au, au, au championnat du monde on commence au 18 puis après 130 lignes le, le, le jeu passe au 19 et donc c'est là, là que ça devient intense on commence au 18 ouais. je suis déjà mort même
0: <rire> mort mais mort il ouais, <rire> ben,
3: y a beaucoup de gens qui à partir du 9 commencent à plafonner au 9 ouais, du ouais. 0 jusqu'au 8 ça marche bien puis au 9 il y a vraiment un de vitesse la, la vitesse pr pratiquement double du 8 au 9 il y a 30 ou 40% d'augmentation mais après quand on arrive du 16 au 18 ça double encore Ayoye. et du 18 au 19 ça double encore Aux. et du, du 28 au 29 ça double encore okay. ça, ça devient une frame égale un carré qui descend donc on a euh, au 18 c'est simple on a euh, non au 19 on a 0,6 secondes pour qu'une pièce descende de tout en haut jusque tout en bas Ayoye. Ayoye. Donc, si, si tu sais pas où elle va quand elle est dans ton next c'est fini c'est fini parce que ah, en fait c'est
2: ça c'est es obligé de jouer un coup d'avance oui. tu, sais, tu sais déjà la pièce tu vas la mettre où puis combien de temps il va falloir que t'as je pour qu'elle aille au bon endroit j'imagine
3: ouais, c'est des... malade mental clairement ouais. et alors avec la pratique justement dans ma pratique moi j'inclus des heures où je regarde les, mais les trois meilleurs les trois joueurs qui correspondent plus à mon style pour essayer de trouver des trucs et ce genre de choses et puis en faisant mes reviews de game je me dis ok ça je ne l'ai pas bien fait, mais où est-ce que j'aurais pu mettre la pièce Puis parfois, en regardant un autre joueur qui est là, qui joue depuis 30 ans ou 40 ans, on se dit « Ah oh oui, OK, pourquoi je n'ai pas mis cette pièce-là comme ça ou cette combinaison-là » Parce que maintenant, on n'est plus rendu à juste essayer de ne pas faire de trous. Les joueurs, maintenant, font des trous exprès pour les remplir, oui, ça, exactement. Plus pour tard. faire des spins, pour ouais. ce genre de choses. Moi, cette optique-là, je ne l'avais pas quand j'ai repris. J'ai repris il y a seulement un an et demi, deux ans. Okay. Donc... Regarder les streamers, les bons joueurs, c'était vraiment super intéressant. Ça m'a permis de progresser vraiment fort. Quand j'ai recommencé à jouer, je faisais 450 000. Et 6 mois après, je faisais 800 000. Donc, mais juste en regardant mes games, en streamant, et puis, ouais.
0: Vincent, euh, je te propose quelque chose, ok, pour les prochains mois, voir dans le temps des fêtes, quelque chose de même, mais il va être plein mon temps des fêtes, hein, Guillaume, en tout cas. <rire> euh, pour ce qui est du temps des fêtes ou un peu plus tard, je sais pas, n'importe quel quand, quand ça t'adonne. Euh, J'aimerais ça t'inviter. J'habite à côté de l'Académie Sainte-Marie, ok? okay. Ouais, euh, t'inviter pour euh, justement faire un petit stream avec toi live, puis me, me mesurer à toi. Ah, <rire> J'aimerais ça que tu me crisses une volée. Genre que tu m'humilies un peu là, euh, au niveau de tes trucs, J'adorais ça pour le vrai voir tes trucs. Euh, que tu puisses m'expliquer un peu ce que je fais de mal aussi quand je le fais. Et là, tu sais, je veux dire, prends un grand carnet, prends beaucoup de temps puis euh, parle-moi dans ah, le fond j'aimerais vraiment ouais. ça m'améliorer légèrement juste un petit peu euh, moi je vis beaucoup beaucoup de stress quand je joue à Tetris mais tu sais genre intense ouais. là. Euh, et des fois je suis je sur mes manettes de façon intense j'ai arrêté, arrêté de jouer je te dirais là, ça fait peut-être un deux mois là, euh, complètement parce que j'étais obsédé là. Ouais. Euh, mais mauvais obsédé tu vois le genre puis j'avais pas de temps d'évolution donc euh, mais j'adore voir des gens qui excellent dans le jeu-là, je, je capote bien raide. Mais
3: pour ceux qui veulent regarder là, sur YouTube, sur le Twitch du CTWC, euh, chaque année ils publient les vidéos des championnats, c'est du Tetris à tellement haut niveau que même des gens qui ne connaissent pas Tetris, qui ne comprennent pas vraiment, tout le monde comprend ce que c'est le principe de Tetris, mais regarder du Tetris à ce niveau-là, c'est juste, tout le, monde, tout le monde capote, tout le monde aime ça parce que, je veux dire, moi j'ai un ami qui joue à Tetris, avec qui on joue régulièrement. Sa femme, ma femme, tu veux dire, quand c'est le championnat du monde, tout le monde est devant Twitch et tout le monde regarde. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est intense, parce que c'est du haut niveau et que c'est vraiment, vraiment chouette à regarder, même pour des gens qui ne sont pas grands fans de Tetris. C'est vraiment intense. Ouais, c'est vraiment fou.
0: Ah, c'est clair. Merci beaucoup, Vincent, d'être passé chez Arcade Québec. Puis on va se revoir, je te le garantis. Merci. Merci. On continue avec une personnalité du web, M. Gabriel Girard, alias l'intervenant gamer. Euh, M. Girard qui est venu nous parler de son projet qui évolue là, vraiment super bien. On l'encourage et d'ailleurs, on vous invite à euh, aller le suivre, l'intervenant gamer sur Twitch. Bonne écoute. re-bienvenue sur Arcade Québec euh, live sur Twitch et bien sûr sur Facebook et live surtout euh, euh, en direct du euh, salon euh, du jeu du jouet de Québec à Exposité euh Aujourd'hui, on a euh, quelqu'un qui a euh, vraiment un projet ultra spécial et que j'adore. Donc, Gabriel Girard. j'ai pas scrappé ton nom. Non, Gabriel, ça a bien non, été. A ça été. Ça marche, parce que euh, tu as passé dans plusieurs euh, médias dernièrement, puis on a ouais. brisé ton nom. Euh,
4: pas pour, pour rien qu'un peu, on m'a appelé de tous les noms. Gabriel Rivard, Girard. J'ai reçu un, un certificat pour une attestation de, 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 de formation que j'ai fait. Ils m'ont appelé Gabriel Le Girard. Pis, et, en tout cas, il n'y a pas une <rire> fois qu'ils ne me l'ont pas scrappé. J'ai toutes les. les...
0: Gabriel, tu commences à être très, très connu euh, sur le, dans le milieu de Twitch, dans le milieu de l'intervention aussi, ouais. euh, sous le nom de l'Intervenant Gamer. Effectivement. Parle-moi euh, de c'est quoi l'Intervenant Gamer.
4: OK. Intervenant Gamer, dans le fond, c'est euh, un projet qui est parti en début janvier. Ce projet-là, euh, c'est dans un but d'écoute, de, euh, de donner un de l'accueil de l'écoute et des références au niveau des jeunes qui vivent différentes problématiques à travers les jeux vidéo. Ce que ça veut dire, c'est que moi, je vais être disponible sur Internet, je vais gamer sur Twitch et je vais utiliser cette plateforme-là pour être euh, disponible. Les gens qui vont venir me voir vont venir passer du temps avec moi. Ils vont gamer, hein, on va utiliser le jeu vidéo. Puis si jamais ils ont besoin de parler, ou ils se sentent pas bien, ou ils vivent l'intimidation ou quoi que ce soit, ben je vais être là. Puis ce qui est le fun, c'est que. Moi, je suis un intervenant, ce qui fait que je le sais quoi dire, je le sais quoi répondre. Et surtout, je vais être la bonne personne pour le référer vers un organisme qui est adapté à ses besoins. Donc, c'est vraiment, vraiment de combler un trou de service.
0: J'imagine que, dans le fond, bon, à l'époque, on, on se rapporte dans les années 80-90, avant Internet, ouais. là, il y avait des intervenants. Les intervenants, c'était qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des travailleurs de rue. Ils allaient dans la rue pour chercher 90,
4: les gens. il n'y avait pas vraiment de travailleurs de rue. C'est nouveau. <rire> okay, là, okay, on bon, parle d'à peu près, okay. en 2000, il y a okay. eu commencé à travailleurs de rue. Un travailleur de rue, c'est celui qui va aller rejoindre des gens qui sont pas euh, touchés par euh, les organismes. Okay. Bon. Tu sais, quand on parle des gens qui sont dans des trous de service ou qui sont isolés euh, dans la machine gouvernementale, ben, les travailleurs de rue vont aller là. C'est un peu le même principe que je fais, mais je suis pas un travailleur de rue. Moi, je vais aller directement dans les jeux vidéo et les gens vont venir me voir par la suite. Donc moi, je suis disponible. L'avantage que j'ai surtout, c'est qu'on a le même langage. Euh, T'envoies quelqu'un euh, consulter au CLSC, la personne va te parler de jeux vidéo, puis tout ça, puis automatiquement, qu'est-ce qu'on dit? Ah, le problème, c'est le jeu vidéo. Tu joues trop au jeu vidéo. Fait que là, la personne ne se sent pas compris, ne se sent pas écouté. Qu'est-ce qu'on fait? On s'isole, on veut pas parler de ses problèmes. Fait que là, c'est là qu'on en est en ce moment. Les gens, ils vont utiliser les jeux vidéo comme échappatoire.
0: Quelles sont tes techniques justement Donc, je suis un jeune, j'arrive, je vis un peu de, bon, je vis de l'intimidation, je vis, je suis genre stressisé un petit peu, je suis dans mon coin, je vis de la solitude et tout ça. Euh, quelles sont tes techniques justement pour premièrement les détecter et deuxièmement être en mesure de les aider là Donc, j'imagine que c'est des références. Et tout ça. Effectivement, mais d'emblée, les gens,
4: euh, on le voit assez rapidement. Dans la façon qu'ils vont l'écrire, souvent, il euh, y a assez, il y a un grand respect qui est directement sur le, le channel de Twitch. Les gens, ils savent qu'intervenant il gamer, c'est une zone sécuritaire. Et respectueuse. Donc, les gens vont venir nous voir, vont nous dire hey, écoute, Gab, <coughs> je file pas aujourd'hui, je me sens pas bien, euh, j'aurais besoin de parler. Automatiquement, qu'on tombe là-dedans, nous, on va le prendre à part, puis bientôt, on va aller jaser en privé. C'est confidentiel, la personne va se sentir à l'aise de venir parler de ses problèmes. Fait que pour ça moi je pense que c'est l'avantage <coughs> j'ai pas tant besoin de, de faire de la recherche ou quoi que ce soit les gens ils viennent d'emblée les, les gens bien. ils connaissent le projet puis les gens ils nous croient T'sais, ils sont là pour nous on est là pour eux on est huit intervenants qui sont disponibles sur la plateforme Twitch et Discord. Il y, y a assez d'espace pour
0: eux pour qu'ils puissent jaser. Puis en tout temps, on essaye d'être disponible. Merveilleux. Euh, tu dis 8 intervenants. J'imagine que ça grossit de plus en plus. Vous Avez-vous commencé 8 au début? Non, non? Euh, okay.
4: J'ai commencé tout seul dans mon sous-sol. Non, j'ai pas de sous-sol encore. Ai un jour, j'en avais Mais j'ai commencé seul en janvier. Je faisais ça 6 six six nuits-semaines. Euh, et rapidement, bon, semblerait-il que le projet a pris de l'ampleur. J'ai pas eu le choix. La première intervenante qui a rejoint le projet, c'est elle qui m'a approché. Non, c'est ça? Non, c'est moi qui l'ai approché. C'est moi qui ai dit, je veux t'avoir dans le projet. Je le sais, qu'est-ce que tu fais? Que tu es intervenante, tu une gamer, une streamer aussi. Elle a accepté. Et par la suite, ça a été, là, fil en aiguille, j'ai eu cinq, six autres intervenants qui, sont, qui eux autres, m'ont approché en disant, je veux être dans ton projet. Moi, je suis capable de faire ça, ça, ça. Voici ce que j'ai à offrir puis écoute, on a rendu... Je, je considère que j'ai la plus belle équipe de travail, de bénévoles.
0: J'imagine. Là, présentement, vous streamez, j'imagine, euh, c'est quoi la fréquence de stream que vous faites, là, justement, pour être capable d'aller chercher le plus de jeunes possible? Euh,
4: présentement, on a des intervenants à toutes les soirs. OK. Donc, du lundi au dimanche, j'ai tout le temps quelqu'un. Euh, le lundi, c'est Sanavadin, qui est un partenaire Twitch euh, dans le coin de la BtB. Le mardi au jeudi, c'est moi qui vais être là euh, de nuit, principalement, 22h30 à 1h du matin. Euh, le vendredi c'est Diana qui est une euh, intervenante anglo euh, une intervenante mais aussi une streamer anglophone le samedi c'est Ramby dimanche la lue. Donc on a vraiment des intervenants qui sont là à tous les soirs, qui sont disponibles pour eux. Puis l'avantage, c'est justement comme on a plusieurs personnes, mais il y en a qui vont peut-être préférer parler avec un gars, peut-être avec une fille, il y en a qui vont suivre la chaîne, si il y en a qui vont dire Ah moi je suis vraiment habitué de parler avec Rambi. Ben je vais aller voir Rambi quand j'ai des problèmes. Donc on a vraiment des gens qui vont suivre les intervenants.
0: J'imagine qu'au niveau du jeu, le lâchons un peu l'intervention allons-y, oui. jeu, euh, quel type de jeu vous présentez? de tout. Est-ce qu'il y en euh, a qui sont plus propices justement à ben faire c'est sûr qu'il y en a,
4: c'est sûr que les jeux solo sont plus propices pour dire je vais faire pause puis on va aller. Par contre, le but c'est pas de juste faire des jeux solo. On va faire beaucoup de jeux en multiplayer pour leur permettre de, de, de jouer avec eux. OK, oui, Si on va jouer à Rocket League puis venez vous en guise embarquez dans le game, on va avoir du fun, on va rire. Euh, Overwatch, on essaie des workshops ces temps-ci, on a vraiment beaucoup de plaisir à, à, à les essayer parce qu'on rit. Ça permet d'avoir un petit moment qui est relaxant, ça permet un, un moment où on change les idées, tu ça leur donne ce moment-là pour la soirée. Euh, oh, ouais. Par contre, c'est ça. Je fais pas n'importe quoi. Je vois pas, euh, je suis pas le genre de personne à jouer à Fortnite. Ça m'intéresse pas, malheureusement.
0: On est, on est plusieurs comme ça. Euh,
4: ouais. euh, mais je vais jouer à du Overwatch sans problème. Puis je pense que je suis le seul au Québec qui va streamer du hadibou euh, okay. J'ai comme pogné un, un fixe là-dessus. Puis Adibou, c'est mon jeu d'enfance. C'est le premier jeu que j'ai joué dans ma vie. Moi, je suis né en 92. Le jeu est sorti en 95. Fait que pour moi, ça a été mon premier jeu. Et euh, les, les gens qui vont venir me regarder jouer à ça, ils sont comme à quoi tu joues C'est ça. Puis, puis ça. je suis comme, ben je joue à Dibou. En <rire> plus, ils sont comme, c'est quoi Puis je suis comme, partons. Hum. Là, je suis quasiment offusqué parce qu'ils ne connaissent pas mon jeu d'enfance. Mais là, je
0: vais va t'offusquer que ben je ne sais pas c'est quoi. Je <rire> ah, fais semblant depuis putain de toi. Mais là, à Dibou Honnêtement, il va falloir que tu m'expliques. Je ne okay, sais pas ben Guillaume, est-ce est que tu peux. Tu n'as aucune idée Tu viens de Là, tu viens okay, de. Okay, nos, okay. Euh, tu nous as cassé en deux. Je C'est pas comme si on connaissait un petit peu le jeu vidéo explique nous c'est quoi
4: explique nous c'est quoi okay. c'est un jeu super simple où ce que tu incarnes un petit personnage et sa job c'est de euh, pas faire grand chose en fait tu vas aller mettre des fruits dans le jardin tu vas okay. faire pousser as un jardin c'est sorti, sorti sur des... quelle console c'est sur, sur 95, PC c'est Adibou euh, c'est ça Adibou 2 PC complet et là tu vas avoir des petits jeux à faire là t as, t as des expansions genre lecture écriture t as des expansions pour apprendre à compter là c'est vraiment un jeu où ce que okay, c'est un jeu d'apprentissage c'est un jeu d'apprentissage pour les jeunes exactement là. Okay, okay, mais là okay. tu as des petits j'avais un genre faire. de Kid
0: Icarus en tête un peu, tu du genre euh, platformer, là, mais c'est pas ouais. ça pantoute. tout. Non, 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 non.
4: c'est vraiment, c'est tu t'es un petit personnage, puis euh, tu peux faire des gâteaux, là, apprends à faire des recettes, c'est vraiment pour apprendre à faire des choses, suivre des recettes, mais apprendre tu, à aller, J'aime que tu
0: utilises justement un jeu euh, comme ça, relativement simple, comme je le comprends, là, ah, qui euh, peut justement porter les gens à discuter, donc ça te laisse du temps quand tu stream oui. justement pour discuter. Oui comment tu fais pour garder l'attention euh, bon, c'est toujours la même question sur Twitch les gens regardent ça de l'extérieur et pensent que c'est facile euh, j'en ai fait un petit peu Guillaume aussi On a fait un petit peu sur notre chaîne euh, jouer à des jeux en même -hmm. temps justement d'être capable de lire de porter attention en fait, comment tu
2: en fait en si sens? tu veux le faire bien c'est excessivement exigeant Ex c'est ouais,
4: énormément de travail honnêtement je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est de l'investissement euh, moi quand je fais des podcasts parce qu'on fait à chaque deux semaines quand je peux un podcast sur un sujet x, y, z qu'on parle de sujet tabou quoi que ce soit, qui nous permet de mieux comprendre les différentes situations. Ça, je calcule un 20 heures de préparation juste pour ce soir -là. Bien sûr, qui va durer trois heures. Bien sûr. Heures, bien sûr. Euh, sinon, un soir standard de préparation, c'est quand même un 2 trois heures d'avance où je vais penser à ce que je vais faire un peu. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? qu'on pourrait jaser. Durant le live, ce qui est important, c'est tout le temps rester dynamique. Moi, j'ai cette chance-là d'être un TDAH, donc j'ai tout le temps cette hyperactivité-là. J'ai mon live, le chat, le jeu, tu sais, ça va bien je réussis à me perdre là-dedans j'adore ça mais euh, de tout le temps parler tout le temps, tout le temps parler je pense que le plus difficile puis c'est ça qu'on dit aux nouveaux, que tu ailles un ou 100 personnes qui te regardent même il faut dynamique. que tu leur c'est le même contenu c'est le même contenu euh, moi quand j'arrive sur une chaîne puis que je vois que la personne a deux, trois viewers puis il parle pas puis il fait ses affaires moi je leur dis je parle tout seul Exactement, reste chez game tout seul. C'est hein. ça, game tout seul, parle, fait. dis tout ce que, que tu fais, donne Exactement. des trucs. Des... Imagine-toi
2: qu'il y a mmh. mille personnes et que tu es en tu fais un one-man show en avant. Euh, Exactement, c'est euh, carrément la ça. La
4: seule différence, c'est que quand tu vas en avoir 1000, c'est que tu les liras plus le chat parce que tu ne verras pas <rire> ce qui se passe. C'est la seule grosse différence. Moi, ce que je suggère aux gens, c'est d'abord du plaisir de un, ne vois pas le succès comme étant euh, je vais recevoir de l'argent. Si c'est ça qui t'attend, bon, tu vas être ça, déçu, tu vas investir de l'argent et tu vas revendre ça. Euh, quand tu vas être sur Twitch, l'important, comme j'ai dit, c'est d'être dynamique. Tu, peu importe ce que tu vas jouer, peu importe la fréquence que tu vas le faire, fais-les parce que tu as envie de le faire. Il euh, faut que les gens le voient ça. Si, si tu es tout le temps comme « Ah, oh, qu'est-ce que vous avez envie de jouer ?» qu'est-ce que Puis, Si tu fais juste des jeux qui sont populaires ou qui sont dans les top 1, alors, tu viens de te mettre dans les pires compétitions. tu T'es vraiment mieux de faire ce que toi, t'as envie. Les gens vont venir voir le, le, le streamer parce qu'il est, est intéressant à regarder. T'sais, si t'es quelqu'un de, de, de comique, utilise cet aspect-là. Moi, j'adore faire des blagues. J'adore rigoler avec les gens. On a des insides avec les viewers. Puis surtout prendre le temps de remercier chaque viewer tout le yes, euh, j'en ai une je, je, je pense je leur trouve des petits noms tu sais j'en ai, ai une qui s'appelle Nebel son, son nom Twitch pis à chaque fois c'est salut ma belle Nebel comment ça va tu c'est tout le temps des petites affaires comme ça, oui, ça qui fait que les gens sont comme ah tu je me sens interpellé je me, cette personne-là a pris le temps de me, me, me dire bonjour puis ça je pense que c'est vraiment important puis
0: moi, ce que j'aime, dans le fond, dans ce que tu fais, surtout, c'est que oui, tu es entertainant, toute la chaîne est entertainante en général, ouais. les gens sont vraiment là, tu, tu vois que vous avez du plaisir à le faire, mais que vous avez une chose de plus, c'est vraiment la sensibilité d'aller chercher, justement, d'aller déceler un peu mm -hmm. ce qui se passe, avec d'avoir une relation un peu plus particulière avec les viewers. Ça, c'est quelque chose là, qui est excessivement dur à faire, je veux dire, ouais. rester à l'écoute, tu sais, je veux dire, en termes d'attention partagée, là, je veux dire, globalement.
4: C'est pas évident parce que oui, je, je, je travaille avec des gens qui ont différentes problématiques. Les gens qui vont venir sur ma chaîne vivent des problématiques, vivent de l'intimidation, ils vont vivre des problèmes familiaux, euh, ils vont. il euh, y en a qui vont avoir des pensées suicidaires. Ce n'est jamais des choses qui sont évidentes. Chaque personne qui vient sur mon live a une souffrance. Ce qui est important, c'est de les considérer comme des êtres humains avant tout. Quand je parle d'accueil, d'écoute, peu importe la personne, peu importe ce que tu as fait, je vais te donner du temps, je vais te donner de l'amour s'il faut, je vais être là. T'sais, je vais vraiment tu vas être important pour moi. Puis c'est tout le temps de rester alerte. Je pense que c'est ça qui est vraiment
0: important, puis c'est de rester ouvert d'esprit. Et ça demande un effort quand même plus important que ce que les gens pourraient penser. Oui,
4: honnêtement, mmh. tu sais, les gens qui, qui des fois j'en parle, puis j'ai pas de stress, mais quelqu'un qui fait juste streamer, finit sa soirée, puis dit « Ah, je t'ai épuisé », ben il est pas me le demander, là. Moi, j'ai le cerveau en compote ah, à chaque ça, fin de soirée. Tu je travaille mon 40 heures semaine comme intervenant, puis j'en fais 35 heures semaine comme intervenant gamer de nuit. Mmh. Fait que moi, mon sommeil... Euh, Il n'existe pas trop t'sais, trop. T'sais, <rire> c est c est ça, ça. 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 fait <rire> longtemps que mon le sommeil, on est séparés. Là. Puis la, le sommeil a remporté la maison cette fois-ci. Clairement, c'est sûr. Fait euh, que...
0: Je veux savoir, euh, je veux te suivre. Euh, je te connaissais pas, mettons, avant d'écouter l'entrevue présentement. Mm -hmm. euh, je veux te suivre. Parle-nous de tes réseaux sociaux. Parle-nous de la chaîne. ouais Oui.
4: Euh, ben, on a un site internet, c'est www.intervenantgamer.com. Euh, de, de là, tu vas avoir accès à toutes nos données. On a, euh, c'est quoi le projet On a fait des, des podcasts. Bon, tu vas les retrouver là. Tu vas retrouver nos entrevues. Euh, de, de là, tu peux aller voir notre Twitter. C'est euh, intervenantgamer ou intervenant G, euh, le, le le petit nom. Oui, le, le, le. Euh, sinon, on a Facebook, c'est Gabriel Intervenant, mais sinon, notre principal euh, outil qu'on utilise, c'est la plateforme Twitch, donc
0: euh, wwwtwitchtv intervenant Cool, super. Euh, c'est la première fois que tu passes chez Arcade Québec, mais c'est pas la dernière. ok? Ben, écoute, parce que si plaisir. tu ne veux pas repasser, ben, je vais t'obliger à repasser. Non, ben, moi, je temps, ben, moi Je suis tout le temps pour. J'aime ça, ça aller voir les gens.
4: J'aime ça être dans des entrevues. J'aime ça qu'on parle de différents sujets. Parfait. Oui,
2: Puis en ça. même temps, juste mentionner que je vois qu'il y a un beau bouton pour faire un don. Donc, j'invite les gens euh, oui. à, à participer pour la cause. Dans le C'est important. Ouais.
4: Ben, oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... En ce moment, c'est pas un travail. Donc, tout l'argent qui est ramassé pour la chaîne est réutilisé pour les intervenants. Ce que ça veut dire, c'est que, exemple, en fin de semaine, j'ai un intervenant qui, elle, représente la chaîne à Montréal. On va payer son gaz, on va payer son déplacement pour que les gens le fassent bénévolement. Donc, on n'est toutes pas payées quand on fait ça. Chaque intervenant qui est sur ma chaîne le fait de façon bénévole. Et c'est notre façon de les remercier, c'est en payant, exemple, les certaines dépenses quand ils vont aller dans des événements
0: pour nous représenter. Ce qui est tout à fait louable. Brian, merci beaucoup pour ton temps. On merci va te revoir chez Cherquet Québec. Puis euh, tu es disponible justement au kiosque ici. Là, au oui, niveau...
4: je vais être dans la zone de jeux vidéo toute la fin de semaine. Là, peut-être après-midi, on va faire un petit live. Puis demain, toute la
0: journée, on va être en direct aussi. Merveilleux, ça marche. Donc, passer, le voir et, et bien sûr euh, continuer à avoir du plaisir ici au salon. Merci. Oui. On continue avec une quatrième entrevue, cette fois-ci avec M. Marc Degagné de M2 Gaming. Les gens m 2 Gaming qui étaient sur place au salon, qui avaient une super, mais vraiment un super setup sur place. Euh, donc, M. Marc Degagné de M2 Gaming. Bonne écoute. <coughs> Rebienvenue sur arcadequébec.com live du Salon du jeu et du Jouet de Québec, qui a lieu toute la fin de semaine. D'ailleurs, on vous invite à venir gamer avec nous, à venir voir les différents exposants. D'ailleurs, sur le plancher, on a rencontré nul autre que Marc Dégagné de M2 Gaming. Salut!
5: Salut, beau bonhomme! Ça, ça
0: va bien, toi? Les beaux bonhomme, devrais-je dire! <rire> yes. Oui, ça va, vous autres? Yes, ça va pas pire. Yes. Hey, je veux savoir, vous êtes ici comme tête d'affiche, justement, ben oui, au vrai. Salon du jeu et du Jouet. Ben Parle-moi oui. un peu là, des activités que vous avez organisées. J'ai vu que vous étiez vraiment bien installé.
5: Ben, beau setup pour ce qu'on on me présente des jeux vidéo, et évidemment, parce que c'est le point, euh, on dirait, central de M2 Gaming, hein, évidemment. Euh, là, on a des tournois organisés des NHL 20, de toutes sortes de choses comme ça qu'on présente sur le grand écran. On a aussi des exclusivités un peu. On a Star Wars, de nouveau, euh, que tout le monde attendait, qu'on présentait aussi sur le grand écran pendant que les tournois ne sont pas en ligne. Il a eu de très bonnes critiques, d'ailleurs. Mmh. D'ailleurs, exactement. Euh, Puis là, ben, on présente aussi d'autres jeux, les nouveaux, évidemment, de nouveaux Pokémon. Puis on a d'autres trucs où ça fait essayer aux gens aussi qui viennent sur nos kiosques. Puis on a un petit stand où qu'on présente un peu le format des vidéos qu'on fait chez nous, des critiques de jeux, des émissions qu'on a, des trucs comme ça.
0: Donc, vous avez quoi à peu près? J'ai vu à peu près quoi? 6 écrans, 7 écrans? On a 8 écrans, 8 écrans 9, 9
5: écrans. avec le gros écran. Okay. C'est quand, euh, quand même pas, euh, pas un 8, ce que je disais. 1, 2, 3, 4, 5 avec le, le petit moniteur, 6 avec le gros. Merveilleux.
0: Je Donc, euh, je suis là au salon. Euh, bon, j'ai payé mon entrée, bien sûr. Je viens vous voir. C'est complètement gratuit pour jouer à tous ces jeux-là. Là. Oui,
5: exactement. exactement.
0: Cool. Ça coûte rien. Puis en plus, vous avez l'opportunité de jaser avec ces beaux malls-là. de oui. Gaming. Mais, mais... Madame Garoche, vous
5: <rire> arrêtez donc, arrêtez donc. <rire> Mais en plus de ça, ce qui est le fun, c'est ceux qui viennent participer au tournoi qu'on a de différents jeux. On en aura pour plusieurs jeux. Euh, ils peuvent s'inscrire. Quand ils s'inscrivent aussi, ben là, on fait vraiment le tournoi. Puis le tournoi va donner euh, le, le gagnant évidemment au bout de la ligne Il va avoir un prix, un prix qui va être remis qui est en collaboration avec nos amis de Zone Tronic. ça, c'est le fun des, certi des certificats cadeaux de 25 mais c'est quand même le fun quand tu t'en vas magasiner tes jeux, ah oui, ben tu payes oui. moins cher. Hein? Yes,
0: payez moins cher, c'est toujours. Bien. Ah oui. Tu parles au plus cheap de la planète ici, ça c'est sûr. Hey, je veux savoir pour ceux qui connaissent. pas, M2 Gaming, si vous êtes mettons un gamer, vous voulez euh, entendre parler de jeux vidéo, parle-moi d'M2 Gaming parle-moi de ton équipe et puis du produit que vous offrez le pratiquement quotidiennement
5: ben, quasiment mm -hmm. quotidiennement yes. euh, mettons qu'on est comme tout le monde, c'est pas notre job principal, hein, comme beaucoup de médias comme le nôtre, Et puis d'ailleurs oui, on est un média, on a fait M2 Gaming comme étant un média de gaming euh, chez nous, comme j'aime le dire, ben, ça a été créé, euh, vois-tu, le 15 janvier prochain ça va faire 6 ans qu'on est euh, actif. Euh, ce qui est quand même jeune, mais ça va quand même bien. Euh, non, c'est euh, un, un projet mature. Je regarde d'autres amis, mmh. des gens de Game Focus, des trucs comme ça, eux autres qui ont quand même beaucoup plus euh, d'années d'expérience de, de, derrière la cravate. Des Denis Talbot aussi qui font bien un sûr. peu le même genre de, de, de ce qu'on fait chez nous. Fait que chez nous, la base, c'était ça. On a créé ça, euh, moi et mon partenaire Martin Grondin, en partant, parce qu'on jasait tout le temps le jeu vidéo dans notre, euh, quand on se rencontrait chez lui ou chez moi. Puis, on a décidé de partager cette passion-là à d'autres gamers comme plusieurs personnes comme vous autres, comme nous puis leur parler des jeux en leur disant « Ben, écoutez ces jeux-là, quand vous êtes sur le point de vouloir dépenser des gros sous pour euh, acheter ça, ça vaut-tu la peine ou non? » que nous autres, notre approche chez M2 Gaming, ben on a une approche qui est très, très « friendly » au niveau de la famille. Il n'y a pas de sacrage. Il n'y a pas de, de criage ou de chialage euh, non dû envers les studios, et les médias euh, pas les médias, mais les euh, développeurs de jeux. Parce que c'est très, très compliqué de développer un jeu. Des fois, les gens pensent pas, mais euh, je veux dire... Euh, même s'il y a des problématiques au niveau des jeux, ben on soulève ces problématiques là, puis on, ça sert aussi aux studios de, d'améliorer le produit, d'émettre de, des mises à jour. Fait que ça c'est bien apprécié au niveau des studios aussi, même qui nous le disent eux-mêmes là. Ah ben c'est merci de nous avoir donné tel point ou tel point de négatif, on va essayer de corriger ça. Fait que puis évidemment, ben vu qu'on est des gros bébés et qu'on aime ça, ben on joue, puis quand un jeu il est super le fun, ben, c'est le fun d'en parler pour faire des critiques aussi, puis indiquer ça aux gens, ça vaut la peine de penser votre argent là-dessus. Let's go!
0: Donc, vous avez fait des reviews euh, vidéo, bien sûr, sur YouTube, sur votre page. Vous faites aussi un podcast euh, qui a commencé quand même relativement dernièrement?
5: Ben, le podcast, What? en fait, euh, de la manière c'est né. À un moment donné, on a fait un podcast qui était de format vidéo, euh, puis cette vidéo-là, on avait appelé ça le recap, parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on parlait plutôt de ce qu'on avait fait le dernier mois ou la dernière semaine. OK. Puis là, ben on discutait des, des actualités un peu plus jeux vidéo à large, et non pas juste des critiques de jeux qu'on faisait. Euh, ce format-là, ça devenait un peu trop exigeant, parce que comme je te disais tantôt, c'est pas notre job principal. On a tous des travails où ce travaille 40-50 heures par semaine. C'est une passion, c'est un hobby. Donc, euh, faire ce format-là, c'était trop compliqué de mettre tout le monde ensemble en même temps. Donc, euh, on a décidé de le laisser tomber. Puis là, on a ramené un peu plus un format, euh, qui, un nouveau format qu'on fait une fois de temps en temps, qu'on a appelé le Blabla Royal. J'adore le nom d'ailleurs.
0: J'adore <rire> ça, euh, ça. c'est ben, très, très actuel. J oui,
5: c'est tiré un peu de d'autres choses. On ne <rire> va <voit> pas euh, <rire> piquer d'idées à personne, mais on a basé ça sur d'autres choses. Puis là, ben, on a amené ça, puis on reçoit des gens, ben, « Peut-être comme toi, tu vas venir faire un tour à un moment donné. » euh, ça, oui. ton, ton partner <rire> va venir faire un tour. » Puis il y a Steve euh, du salon gaming de M. Smith qui vient faire son tour une fois de temps en temps aussi. Puis ça, ben, ça permet au lieu de le faire euh, en format euh, vide-casse ou podcast, c'est plus en format pré-enregistré. Après ça, je fais un montage, pour on présente ça. Ça nous permet décourter ça un peu, puis de faire un peu plus de montage, puis de présenter ça sur format vidéo. Vous le faites avec quoi? Aux deux semaines, à peu près? Il n'y a pas de, non, pas a pas de plage horaire fréquente euh, déjà établi. Ça, ça vient quand, quand ça donne, oui. puis quand les sujets sont le fun à aborder aussi.
0: Merveilleux, ça marche. D'ailleurs, je l'ai écouté, puis j'adore yes! la formule. Euh, je veux que tu me parles un peu de ton équipe, donc les gens qui sont oui. présents ici euh, avec toi aujourd'hui, qu'on peut rencontrer sur place.
5: Bien, évidemment, euh, Martin Grondin, qui n'est pas ici aujourd'hui parce qu'il y a une autre entreprise, lui, il à s'occuper et il ne pouvait pas être là. Euh, Puis moi, on est les fondateurs. Euh, C'est joint à nous beaucoup de gens au cours de l'histoire, la courte histoire d'M2 Gaming. Mais là, présentement, on a Patrick Tremblay qui est là. Pat, qui est très actif sur nos réseaux sociaux, qui est une grosse pierre angulaire aussi d'M2 Gaming du succès. Pat travaille d'arrache-pied à faire plein de partenariats, va chercher plein de choses. Euh, ça, ça c'est vraiment un de nos gros euh, coups de pouce, nos gros helpers. C'est comme la troisième patte, si tu veux, d'M2Gaming. Euh, ensuite de ça, ben, son frère qui est Jacques Moisin, qui est avec nous aujourd'hui, qui vient donner un coup de main aussi. Jacques s'est joint à nous fait peut-être un petit peu moins longtemps, mais Jacques est super bon, super passionné, que on aime ça aussi. Puis là, ben, à travers ça, il ben, y a d'autres gens euh, qui sont en arrière, qu'on voit un petit peu moins, qui, qui ont joint l'équipe que je vais laisser euh, pour l'instant de côté mais dans oui. ben, je parle de Daniel Carosella qui est à Montréal qui est pas Québec avec nous mais Daniel qui est un, un gars que ça fait longtemps qu'il est dans l'industrie qui a travaillé chez Hard Gamer qui a travaillé pour plusieurs autres affaires de gars qui travaille qui écrit sur branchez vous donc euh, lui nous fait des critiques aussi maintenant avec nous de façon assez régulière super apprécié Daniel c'est un, bon, un super bon jack puis super un gars euh, consciencieux au niveau de ses analyses
0: Super, euh, Je veux, euh, c'est la première fois disons que j'entends parler de M2Gaming aujourd'hui, j'écoute live, euh, je, suis, je suis au salon là, ouais. et je veux vous connaître plus. Parle-nous de tes réseaux sociaux, parle-nous des pages, justement des plateformes ouais. de diffusion que vous avez.
3: Bien,
5: en partant, euh, pour, euh, la façon la plus simple, c'est évidemment le site web qui est le www.m2gaming.ca, bien, bien important, on pas le .com, on a le .ca. Euh, donc là-dessus, évidemment, vous allez avoir accès à, à peu près à tout ce qu'on fait de format vidéo, mais il y a une petite partie écrite aussi. Euh, à la naissance d'M2 Gaming tout notre contenu, toutes nos critiques étaient sous forme euh, vra vraiment écrite, okay. euh, ça s'est transposé en format vidéo au cours des années maintenant 90% du contenu est vidéo mais même sur le site on a une petite portion euh, écrite euh, sur le site justement euh, donc euh, comme je dis sur format vidéo, bien évidemment si vous tapez sur Youtube c'est M2 Gaming euh, Canada très important parce y a plusieurs autres M2 Gaming qui existent okay. malheureusement euh, je dis malheureusement pour nous autres. Euh, donc, vous allez trouver ça assez facilement. Euh, vous allez sur la chaîne, vous vous abonner. Pis encore là, vous allez avoir accès à tout le contenu qu'on a, tous les types de vidéos, autant des critiques, des découvertes, les émissions Blabla Royale qu'on présentait tout le temps. On fait des entrevues avec les gens des studios, comme on était dernièrement rencontré les gens de chez binox pour discuter... Euh, du nouveau Call of Duty, c'était super super apprécié, super plaisant. On fait ça avec plusieurs studios quand on est capable, puis ça encourage aussi notre entreprise puis notre, notre industrie locale du jeu vidéo qui est effervescente. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de studios ici à Québec, puis vraiment ça leur donne un coup de main. Puis nous autres en même temps c'est un
0: plaisir pour nous autres yes clairement donc un contenu qui est euh, ultra intéressant qui est d'une qualité exemplaire j'invite les gens bien sûr à y aller vous avez aussi bien sûr la fameuse page Facebook hein, eh oui! très importante eh oui, ça, donc, euh, moi je vous suis beaucoup plus par là, ouais. là dans le fond ce qui est... puis vous, vous publiez régulièrement ouais. euh, j'adore ça j'adore les petits clins d'œil. il y a ça il Twitter évidemment oui ça pour ceux qui sont plus Twitter
5: je suis ouais, plus Facebook
0: c'est ça, ça. <rire> donc merci Marc d'être passé ouais, euh, plaisir, bien sûr puis euh, attendez-vous à revoir à le re revoir ouais. chez Arcade Québec dans les prochaines semaines c'est pas mal garanti. Merci beaucoup
5: les gars. Merci de m'avoir reçu. Merci. Cool. Donc, on va prendre une petite pause.
2: Oui, euh, peut-être répondre, répondre. Il y a
5: quelqu'un oui, dans vas -y, vas -y. le chat
2: qui nous demande de juste résumer, parce qu'ils n'ont aucune idée de c'est quoi Arcade Québec. Euh, c'est vrai. Ah ouais. juste ouais. le dire
0: un podcast. Bien euh... sûr. Donc, un podcast sur le jeu vidéo à euh, toutes les semaines. On enregistre le mardi soir. Euh, c'est... Euh, dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur facebook.com euh, slash Arcade Québec. Ou à sur chaque tôt. semaine. Yes, à chaque semaine. Et on est là, puis euh, on podcast, on parle de jeux vidéo. Euh, c'est ça? Des on est... professionnels. On tente de l'aide au bon maximum. Non, arrêtez d'en. On tente de l'aide. Trop light. de modestie. Yes. Donc, à toutes, 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 les semaines, si t'aimes le jeu vidéo, ben, viens nous voir. Cool. Donc, yes. euh, on vous revient dans les prochaines minutes avec d'autres entrevues. Merci. On continue avec une cinquième entrevue, cette fois-ci avec M. Maël, prigent capitaine de l'équipe d'Overwatch pour le programme scolaire de... du cégep, pardon, de Limoilou. Euh, il nous parle du programme, donc c'est vraiment intéressant. Donc, bonne écoute. Re-bienvenue sur ArcadeQuebec.com, votre podcast Nobadaire sur le jeu vidéo. Arcade Québec, bien sûr, qui est un podcast. Donc, allez voir ça, ArcadeQuebec.com. On enregistre ça toutes, toutes, toutes les semaines. Et on parle de jeux vidéo pour vous. Euh, vous pouvez nous trouver bien sûr sur Facebook, donc facebook.com slash Arcade de Québec. On est aujourd'hui live sur Facebook et sur Twitch en direct du Salon du jeu et du jouet exposité ici à Québec. Et euh, on reçoit euh, un gamer, un gamer étudiant, c'est ça, donc Maël. J'espère que je ne détruis pas trop ton non, nom. Non, non, c'est correct, c'est
6: correct. Merci beaucoup ça. les gars d'accueillir m'accueillir. Euh, c'est très apprécié là, de votre part. Là.
0: Cool. Euh, Maël, on s'est rencontré tantôt. Justement, tu fais partie de l'équipe euh, des exposants là, ici. Et euh, tu euh, es un étudiant, mais qui s'est spécialisé dans un programme au niveau gaming au cégep de Limoilou. C'est ouais. bien ça? Oui, c'est ça. Parfait. Euh, je voulais saisir l'opportunité un peu pour faire de la promotion au niveau de ce fameux programme-là qui est à Limoilou. J'aimerais que tu puisses m'en parler.
6: En fait, là, euh, ça commence que... C'est un nouveau programme qui est arrivé à l'IMOLU, qui était déjà implanté euh, dans les écoles euh, comme cinq fois l'année passée. Euh, mais en fait, ce que ça, de quoi ça parle, c'est que on a plusieurs jeux euh, qui sont disponibles. Alors, on a Overwatch, League of Legends, Hearthstone euh, et Rocket League, qui sont les quatre jeux qui sont disponibles euh, au esports à Québec. OK. Euh, ce que... Ce que ça comprend, c'est qu'on a des matchs contre d'autres cégeps. En fait, nous, euh, moi, je fais partie euh, de l'équipe d'Overwatch, je suis le capitaine. Puis, euh, en fait, c'est qu'à chaque mercredi, on va jouer contre d'autres cégeps. Donc, euh, on va jouer contre le cégep de Sherbrooke, le cégep de Sainte-Foy, cégep de tous qui... ce... les cégeps qui ont le e sports dans leur école, ont... puis qui sont dans notre catégorie, parce que la catégorie se divise en C, B et A, tout dépendamment du niveau. Euh, puis on va jouer contre eux à ce moment-là
0: cool euh, je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené justement à choisir cette spécialisation-là à l'école qu'est-ce qui fait que tu t'es dit yes, premièrement je vais m'orienter vers le gaming puis vers Overwatch en particulier ouais. ben
6: en fait euh, je jouais beaucoup déjà à, à ce moment-là puis je cherchais comme une façon de m'améliorer euh, au jeu parce que c'est un jeu qui, qui me passionne puis tu sais il faut vraiment que le jeu te passionne pour vouloir t'évoluer tout ça puis je me suis dit regarde si tu veux t'augmenter, l'e-sport e c'est une bonne façon, t'sais. on a des pratiques les mardis-jeudis, euh, c'est d'une durée de trois heures chaque. Puis à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde des tactiques, on pratique la communication, euh, on check les stratégies qui peuvent être possibles. Puis c'est vraiment ce que je voulais aller rechercher pour monter d'un niveau, puis de, si un jour si je, je le peux, devenir pro.
0: En tant que capitaine, qu'est-ce qui fait que tu deviens capitaine dans une zone scolaire comme ça? Je veux dire, est-ce que c'est les autres qui te nomment capitaine? Est-ce que c'est l'école qui te nomme capitaine? Est-ce que c'est toi qui tauto déclares <rire> capitaine? <rire> en fait, Comment euh, ça fonctionne?
6: je suis une personne assez extravertie. Je te dirais, fait que, tu sais, quand je suis arrivé, je me suis déjà pas mal implanté, euh, mais c'est pas mal l'équipe. On a décidé ça au début. Euh, fait, moi, j'étais comme facile à communiquer avec tout le monde, créer des liens. Euh, c'est sûr que dans une équipe, on peut toujours avoir des altercations entre deux personnes. Mais en général, j'ai toujours une, des, des bonnes liaisons avec les gens. J'ai de la facilité à parler. Je j'ai pas de la misère à dire ce que je pense. Fait que si quelque chose qui va pas, ben je vais aller le voir. Puis, je vais te dire, regarde, ça va pas très bien. On peut en discuter. Ou on peut faire de quoi pour améliorer ça. Là.
0: Donc, il faut être un leader positif finalement. Ouais. Est-ce Est que tes performances euh, sont prises en considération? pour justement avoir ce titre-là de capitaine dans l'équipe? Euh,
6: tu parles des performances euh, dans le jeu, jeu directement, oui. Euh, ben c'est sûr qu'au niveau du jeu, moi, je te dirais, avant, je jouais beaucoup sur console. Mais tu sais, console, tu peux pas faire vraiment euh, de e-sports e en tant que tel. Tu sais, c'est vraiment sur PC. Fait que moi, je suis un très, très, très bon joueur sur console. Fait que j'ai dû switcher. Mais mes, mes compétences étaient encore là. Puis tu sais, je suis un des meilleurs de l'équipe en termes de, de niveau. Fait que tout ça, ça a quand même rajouté un petit plus le, pour le, le titre de capitaine
0: euh, dans le fond parle-moi un peu de, de l'encadrement que vous avez à l'école j'aimerais ça qu'on puisse vendre le programme mais réellement là, de l'intérieur comment toi tu le vis là, en termes d'encadrement les profs est-ce qu'ils sont là pour vous pour vous appuyer, est-ce que ça prend de bonnes notes
6: comment ben, ça s'intègre ouais, ça, ça te... euh, les profs ont comme pas vraiment un rapport, tu sais, juste, on, a, on a une dirigeante la dirigeante du socio qui, va, qui encadre ça un petit peu mais, tiens on a... Chaque euh, jeu a son coach qui lui appartient. On a Vincent qui est passé tout à l'heure à votre émission. Vincent, lui, c'est notre coach à, à nous en termes d'Overwatch. Fait que, lui, il va gérer ça. Euh, S'il y a des problèmes, ben, là, ça va aller à Julie qui s'occupe du socio-culturel à l'école. Qui est là, qui va nous dire, ben, « là, les boys, il y a tout ça qui va pas entre tes joueurs tes joueurs. pour en parler. » Notre autre coach, lui, Jérôme, qui, lui, c'est vraiment le coach de tout. Euh, qui va vraiment s'en occuper. Et euh, niveau notes... Euh, on doit passer euh, nos cours, là, euh, euh, parce que sans bonne note, tu pourras pas faire le e-sport. C'est vraiment, ça vient avec. Si tu as pas, c'est pas. Puis, euh, ce qu'on a aussi, on a des activités sociaux. Alors, deux fois par année, on va avoir des activités sociaux. On a eu des activités de nutrition avec une nutritionniste qui est venue nous donner une conférence, carrément, euh, de « Est-ce que vous mangez bien? Comment faire pour manger mieux? » Parce qu'on euh, va se dire, il n'y a pas tout le monde qui vit encore chez ses parents. Puis faire l'épicerie, c'est pas toujours facile.
0: À tous les âges, d'ailleurs, à tous les âges. Donc, elle
6: nous disait vraiment, OK, regardez les boys, comment ça peut ne pas coûter cher, des applications, vraiment tout ça. Puis euh, le dernier point important, c'est qu'on a une heure d'activité physique obligatoire par semaine. À chaque semaine, on va changer de sport. Ce qui fait ça, c'est que ça nous met en forme, ça pratique la communication, puis ça met une chimie d'équipe. Ce qui est euh, vraiment
0: le best là, pour le, une team. Là. Cool, super. Euh, tu me vends vraiment ça. J'aurais le goût de retourner, mettons, de redevenir ouais, un hein? oh, yes, pour avoir. <rire> on, on radote. On est des vraiment des vieux, c'est ça. Mais merci beaucoup d'être passé chez Arcade Québec. Ouais, J'apprécie énormément. De... Là, puis On va continuer à suivre, bien sûr, ton équipe. Euh, J'espère qu'il va y avoir des super performances. Continue à oh, les battre. Ouais, on ne sait, sait jamais. Cool.
6: Merci. Merci à vous, les boys.
0: Ça fait le tour du contenu qu'on avait pour cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast 221. On va faire ça live sur twitch.tv slash et Bien sûr, sur Facebook, euh, ça va être live le 26 novembre prochain à 19h, comme d'habitude, euh, sur nos différents réseaux sociaux. Merci de nous suivre. On apprécie vraiment et on espère que vous avez apprécié le contenu de cette semaine. À la semaine prochaine. Merci. Salut.